1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que cada 15 días viene a sus receptores hablando de relaciones matrimoniales, eh, ya lo saben ustedes, ¿para qué lo voy a repetir? no? Educación de los hijos, formación, sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes que cualquier cosa que quieran decirnos, la vida como es, arroba radiomaria.es. Si quieren llamarnos por teléfono, en la segunda parte del programa habrá habrá la posibilidad de entrar en directo, como siempre. Y si quieren oír los programas que estamos que, que, que grabamos, pero que a lo mejor alguna familiar suyo, alguna persona no, no puede escucharlo, puede entrar en podcast, eh, a partir de esta tarde entra en los podcast de Radio María, La Vida Como Es, podcast y... y y lo puede bajar y escuchar el programa. O también pedirlo a Radio María al 902-500-518, 902-500-518. Ahí lo piden y le mandan un CD o un MP3 para que puedan oír el programa. Bueno, pues hoy vamos a hablar de fidelidad, de fidelidad. Para ser fiel, guarda del corazón. Y es que yo creo, yo creo no, las estadísticas dicen que la, la causa primera de separaciones, la causa primera de divorcio, es la infidelidad. Y esto es un tema importante. Bueno, por cierto, se me ha olvidado decir la presentación. Si quieren, si quieren ver el programa en Facebook, entre en el Facebook de Radio María y pueden verme en directo si alguien está delante del ordenador. Bueno, eh, eh, la primera causa, decía, de separación es la infidelidad. Y hoy vamos a hablar de eso, de la infidelidad. Y además me gustaría que en, en, las, en, en, en las llamadas telefónicas haya testimonios de gente que le ha costado ser fiel y que por su fidelidad ha salvado su matrimonio, ha hecho que sus hijos no sean infelices para el resto de su vida, ni sus padres. Eh, o sea, aunque haya costado, porque las cosas de la vida cuestan. Nos estamos acostumbrando a que las cosas no cuesten. Y es que cada persona, cada pareja cada matrimonio que se hace, se hace con el afán de supervivencia. Nadie se casa diciendo, bueno, nos casamos y dentro de tres días nos vamos a separar. O dentro de tres años, o dentro de cinco años. No. O sea, cuando uno se casa, lo que quiere es que eso dure toda la vida. Y si no, es que no es válido ese matrimonio, por lo menos para la Iglesia. O sea, si así, eso no es así. Si uno no sabe que el matrimonio es, es para siempre, hay causa seria y grave de de nulidad de ese matrimonio, eso hay que saberlo. O sea las personas que se casan tienen que saber que eso es para siempre, por tanto tiene que ser fiel, porque en la vida pasa de todo. Y entonces, si solamente uno se ha casado porque tiene los sentimientos muy elevados, y cuando esos sentimientos bajen, cree que, creen que, que ya es que ya no quiere, que es que se ha equivocado, que es que esto no era para mí, que es que esto no, que es que estuvimos muy poco tiempo de novio, que es que estuvimos mucho tiempo, que es que nos casamos muy enamorados, nos casamos muy poco enamorados, todo eso son excusas que a mí me han puesto gente, cuando viene a hablar conmigo, para ser infiel para dejar lo que habían dicho que no iban a dejar nunca. Porque claro, si uno se casa y el otro le dice, mira, a lo mejor te dejo, entonces no se casa. O sea, uno se casa porque el otro le ha prometido, el otro la otra, por supuesto me refiero, le ha prometido que va a ser fiel. Es así. Es decir, que va a estar con él, con ella toda la vida. Si no, si fuera hasta el 15 minutos, entonces no me casaba. Y las grandes dudas que que, que, que uno lleva al casarse, la duda que tiene es si esta persona estará conmigo toda la vida. Si realmente no me dirá luego, era, yo creo que es mejor dejarlo. Por tanto, tenemos que saber que si nos comprometemos para toda la vida tenemos que cumplirlo y eso no se hace solo y eso no se hace solo por sentimientos nosotros no mandamos en nuestros sentimientos y antes de casarse si me está oyendo gente seguro que sí que está pensando en casarse tiene que saber que tiene que casarse aunque los sentimientos sean positivos o aunque los sentimientos sean negativos es decir, si los sentimientos dentro de tres meses cuando me he casado dentro de diez los sentimientos pegan un bajón que eso es frecuentísimo que eso es lo normal que los sentimientos vayan y vengan pues entonces no voy a decir, no, sigo para adelante, ya volverán los sentimientos, yo no soy dueño de eso, yo de lo que soy dueño es de mi libertad, y yo soy libre porque puedo amar, por tanto, yo soy dueño del amor que tengo que dar, no del que voy a recibir, tampoco soy dueño del que voy a recibir, del que tengo que dar, y yo eso lo tengo que cumplir, por tanto, yo tengo que cumplir mi parte, y mi parte es ser fiel y querer a la otra persona, independientemente de lo que me digan los sentimientos. Porque hay gente luego que te viene y dice, es que yo no puedo aguantar este sentimiento en contra, es que yo no puedo aguantar este sentimiento positivo que me ha venido hacia esta otra persona. Bueno, bueno, bueno. O sea, aquí se puede aguantar todo. Aguanta uno la muerte de un hijo, la muerte de una madre, no va a aguantar un sentimiento. Lo que pasa es que ese sentimiento... Es muy positivo, no hace mariposa en el estómago, es muy agradable y entonces en el fondo, fondo, cuando uno dice yo no puedo aguantar, en el fondo, fondo, lo que quiere es seguir ese sentimiento porque se cree que así ya va a ser toda la vida. Sabe uno que no va a ser toda la vida, que ese sentimiento se va dentro de un mes, medio mes, quince días, dos meses, tres meses, o sea que antes o después eso desaparece, pero uno no se lo quiere creer tampoco y entonces se cree que va a ser toda la vida y ahí vienen una serie de infelicidades de infelicidades, está bien dicho, una serie de infelicidades que es la causa de infelicidad más grande que hay actualmente en, en el mundo occidental. El no sabernos querer, el no sabernos mantener eh, mantener nuestros amores, el ser esclavo de nuestros sentimientos, sentimientos que van y vienen y que nosotros no podemos hacer. Yo no puedo hacer que este sentimiento positivo me dure para toda la vida. No lo puedo hacer. cambio, lo que sí puedo hacer es querer para toda la vida, que es a lo que me he comprometido. Eso es un tema fundamental. Y muchas veces también hay que decir que esos sentimientos se producen porque nosotros los provocamos. Por tanto, hay que saber guardar el corazón. O sea, si nosotros le damos el corazón a una persona, quiere decir que tenemos que saber guardar el corazón para esa persona. Porque es que si no estamos, o sea, toda la vida uh, pendientes de... Hay gente que va por la vida, con, con... después de estar comprometido, después de estar casado, después de tener hijos, van por por la vida como con el corazón en una bandeja ofreciéndolo a todo el que pasa ¿qué pasa? ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿te parece bien? ¿no te parece bien? ¿me dices algo? ¿no me dices algo? son gente que tiene una gran falta de autoestima lógicamente pues si no, no le pasaría eso pero claro, si una persona pone en peligro su matrimonio la felicidad de sus hijos la felicidad de sus padres la felicidad de la otra persona la felicidad de los padres de la otra persona si pone en peligro tantas felicidades, solo porque alguien le ha guiñado un ojo, o porque alguien le ha sonreído, o porque alguien le ha dicho una cosa agradable, pues realmente es que tiene muy poca autoestima, se considera muy poco. Realmente tú no te considerabas como para que alguien alguna vez te dijera algo agradable, pues poco concepto, mal concepto tienes de ti mismo. Por tanto, es un tema importante. Es un tema importante. Por otra parte, tenemos que saber que la guarda del corazón no sale sola, que requiere... Que requiere algún esfuerzo y tener un poco de vista. Es decir, que el corazón lo tenemos que tener un poquito cerrado, un poquito con la puerta bien cerrada, porque en el momento en que abramos la puerta del corazón, el corazón se dispara y se sale, y además dejamos entrar otros corazones. Y eso, eso si no ponemos medios... Puede ocurrir porque el ser humano tiene estados de ánimo, sentimientos, situaciones, momentos, tristezas, desencantos eh, y todas estas cosas afectan a la fortaleza de nuestra voluntad y todas estas cosas pueden afectar a, a, a nuestra fidelidad, a nuestros deseos de fidelidad, a nuestra lucha por ser fieles a nuestra lucha por permanecer en el amor. Y esto es importante, ¿eh? Esto es importante. Si a alguien le parece a usted que le, este programa le puede servir para algo, diga que entre en el Facebook de Radio María que lo puede ver. No solamente oír, sino ver. Y desde aquí lo saludo. Esto es importante, ¿eh? Es decir, que... que que tiene uno que mantener los amores y para eso hay que poner los medios independientemente del estado anímico en que uno tenga. Y sabiendo que hay estados anímicos que debilitan la voluntad. Por tanto, en esos estados anímicos que debilitan la voluntad, tiene uno todavía que estar más alerta. Esto es como todo. Es decir, la persona que está alerta evita las ocasiones. La persona que no está alerta y ya se cree segura, pues entonces no evita las ocasiones y son los que se pegan el golpe. Eh, eh, o sea, las personas, por ejemplo, que acaban de sacarse el carnet de conducir, generalmente tienen muy pocos accidentes. Porque van muy pendientes. La gente que tiene accidentes es la que se confía pues igual ocurre en la fidelidad cuando uno se confía en que no va a pasar nada no va a pasar nada no va a pasar nada es cuando puede pasar algo con la fidelidad con, la, con el cerrar la puerta al corazón con el saber guardar el, ese corazón para la persona a la cual yo se lo he prometido pasa como con la droga yo controlo, yo controlo, yo controlo hasta que uno no controla pues igual, con la fidelidad con los sentimientos pasa igual, es decir, no, si no pasa nada, no, si no pasa nada, no, si no pasa nada, hasta que empieza a pasar. Y ya empieza uno, digamos, a, a atarse emocionalmente, a engancharse, perdone la impresión, emocionalmente a esa otra persona. Y entonces todo lo que hace esta persona me parece maravilloso, en cambio lo que hace el mío, la mía, mi mujer o mi marido ya me parece que es normal, me parece que está siempre poniendo pega, me parece, yo estoy ilusionado por el otro y yo porque tengo que estar aquí, yo tengo derecho a ser feliz, ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 que por ahí se empieza la gran infelicidad de la vida. Aparte de que uno no tiene derecho a ser feliz, ¿eso quién lo ha dicho? Tiene derecho a ser feliz siempre que ponga los medios para ser feliz y muchas veces los medios para ser feliz son costosos, cuestan mucho. Pero es que además no se está diciendo yo tengo derecho a ser feliz y lo que se está diciendo es todavía mucho más superficial. Yo tengo derecho a tener un estado de ánimo positivo, pero ese estado de ánimo positivo depende de ti. ¿Tú eres capaz de mantener ese estado de ánimo positivo durante mucho tiempo? ¿O ese estado de ánimo igual que ha venido se puede ir y ya tú no sabes dónde encontrarlo? Porque entre el encanto y el desencanto hay muy poco espacio. Y todo lo que se crea a base de emociones se rompe a base de emociones de sentido contrario. Bueno, pues vamos a ver cosas que hay que hacer que a mí me parece que son buenas que hay que tener en cuenta cuando uno ya está comprometido porque no hay que tener, no hay que olvidar que hay gente que cuida más su relación cuando son novios o cuando están casados lo cual es una incongruencia o sea, el cuidar mal una relación cuando está uno en novia que cuando está casado es una incongruencia o sea, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué cuando estamos casados nos creemos que ya hemos llegado? O sea, que el matrimonio es un punto de llegada. Y no es verdad. El matrimonio es un punto de partida. Ya me he casado. Por tanto, a partir de ahora tengo que edificar. Y hay mucha gente que dice, ya me he casado. A partir de ahora hago lo que me da la gana. Falso. Falso. Falso, falso. Y esa es la causa de muchas infidelidades, de muchas... O sea... Generalmente el ser humano se enamora de alguien que tiene al lado. A no ser que, en fin, pueda haber casos raros, pero te, o sea, uno cuando uno es infiel, es infiel con alguien de su entorno, no es infiel con una india o un indio aborigen del sur del sur de Chile, no. Infiel con alguien de su entorno. Por tanto, uno tiene que guardar el corazón, tiene que guardar el corazón con alguien que está en el entorno. Es decir, con la gente que está en el entorno. Por tanto, uno tendrá que, que tener cuidado con las miradas, por ejemplo, en el trabajo, con las sonrisas. Cuando esas sonrisas son más que una sonrisa, ¿me explico? Tendrá que tener cuidado con intentar caer bien a esa persona. Tendrán que tener cuidado con a la hora de salir a tomar un café o de... Pues, eh, eh, cuando salga ella, yo salgo. Cuando salga él, yo salgo. Cuidado. Cuidado que ese es el principio de la infelicidad. Compartir sentimientos con esa persona. Es decir, especialmente si son sentimientos negativos. ¿Cuántas veces una persona que ha tenido una discusión con su marido con su mujer va contándola por ahí? Y entonces la chica que lo está oyendo, el chico que lo está oyendo, le da la razón. Uno se siente comprendido. Y cuando uno se siente comprendido, empieza el deseo. Ya empieza a funcionar el deseo. Las cervezas después de salir siempre con la misma persona. Porque es que me gusta estar con ella. Es que quiero estar con él. Es que en el fondo me lo paso bien. Es que disfruto estando con él. Ojo, ojo, esa persona viene a trabajar siempre un poquito arreglada, un poquito cuidando las palabras, cuidando las formas, cuidando, claro, tú llegas a tu casa y las cosas son distintas, los niños están armando lío, tu mujer o tu marido están nerviosos, eh, tienen menos cuidado con la delicadeza todo parece más brusco, que hay que tener cuidado. en el matrimonio con la delicadeza. todo parece más brusco, todo parece menos delicado, y estas cosas hay que cuidarlas, hay que cuidarlas. Hablar de temas sexuales, ahora se habla de temas sexuales con una normalidad y se va contando por ahí a quien sea lo que uno hace con su marido, con su mujer, etcétera. etcétera. Todo eso te va separando el corazón, todo lo que sea perder intimidad, y hay una intimidad en el obrar y hay una intimidad en el decir todo lo que sea perder intimidad es abrir las puertas del corazón los viajes de negocio siempre con la misma persona siempre al mismo sitio mismo sitio me refiero que, que vamos a los dos al mismo hotel que viajamos los dos en el mismo tren o avión Que todo esto hay que cuidarlo todo esto hay que cuidarlo porque antes o después perdón Porque antes o después las emociones nos pueden agarrar. A lo mejor no hay que ir en el mismo tren, a lo mejor no hay que ir en el mismo avión, a lo mejor no hay que sacar lo, los asientos juntos y hay que ir en asientos distintos. A lo mejor, es decir, poner los medios. Porque esa otra persona, si tú no tienes cuidado, tú te puedes hacer infeliz con esa otra persona. Y si a esa otra persona le está pasando lo mismo que a ti, tú... Puedes hacer infeliz a esa otra persona y a la gente que le rodea. Y es que muchas veces la diferencia entre un tonto y un listo es que el tonto se da cuenta después de que ocurran las cosas, si yo hubiera sabido. ¿Cuánta gente ha venido a mí con problemas matrimoniales y tal? Si yo hubiera sabido, si yo hubiera sabido, si yo hubiera sabido que lo no venía después, pues lo sabes. Lo sabes. Lo que pasa es que no quieres saberlo, pero lo sabes. Lo sabes. Decía que el, el tonto, entre comillas, se da cuenta después y el listo se da cuenta de dice: ¡Ojo! ¡Peligro! ¡Ojo que aquí hay peligro! O sea, si tú si te dijeran que, que no sé. Que en algún sitio hay peligro, que no sé, que cada 100 veces que abres el grifo del agua potable, pues te va a. a no sé, una vez va a estar el agua sucia o no va a estar potable, pondría muchos medios, probablemente eh, buscarías agua en otro sitio, agua mineral, agua embotellada, o yo qué sé. ¿Por qué? Porque hay peligro. En cambio, en las cosas emocionales. Como llevan por dentro eso de las mariposas en el estómago, tenemos, buscamos, o sea, tenemos menos sensación de que ahí hay peligro, pero ahí hay un gran peligro, más peligro que en el agua, que en definitiva el agua produce una diarrea y luego se quita. Por tanto, tengamos cuidado. Vamos a poner una canción y seguimos hablando de esto para ser fiel, para ser fiel. Continuamos aquí hablando de para ser fiel. Ya saben ustedes, si tiene alguna historia de contarnos la vida como es, radio es La vida como es, radio es Si este programa cree que le puede hacer, no sé, le puede ser útil a alguien, pues diga lo que nos oiga en el, que nos vea en el Facebook de Radio María o que, o que o que lo pidan después del programa pueden pedirlo a la, a, al, al teléfono 902-500-518 902-500-518 y a partir de esta tarde o mañana lo pueden buscar en, en los podcast de la vida como es eh, el último programa de los podcast de la vida como es ahí estará colgado bueno, seguimos <coughs> seguimos Terminé una conferencia una vez y se me acercó un señor y me dijo, mire usted, yo estoy divorciado, estoy separado, estoy con la segunda mujer que es esa, ¿quiere usted decirle, esta, quiere dejarme, quiere usted decirle que si luego se va con con, con otro hombre es lo mismo? Digo, ¿cómo que es lo mismo? Dice, no, no, que primero está uno muy ilusionado, se cree que ya la vida no va a ser la que ha tenido antes, y está uno muy ilusionado, pero luego se va con otra persona, yo de hecho lo he hecho, dejé a mi mujer, estoy con ella, y luego con ella me está pasando lo mismo que, que me pasaba con mi mujer, pero la otra era la primera y la madre de mis hijos. Y entonces, si esta me deja ahora, pues yo voy a, yo me quedo colgado y voy a tener que, y ella también, porque luego se irá con otro que ahora le ilusiona, pero luego dentro de un tiempo será igual. Y es verdad que no se deje engañar, me dijo este señor. Y es que muchas veces tenemos que pre prever lo que he dicho antes. O sea, muchas veces tenemos que prever, y muchas veces lo que queremos es constatar, no, con este con esta no me va a pasar. Te va a pasar igual, porque es una cuestión de los sentimientos que tú no controlas. O sea, es que no estamos educados en... Saber que para querer hay que ir contra sentimiento en muchas ocasiones de la vida, y que eso es lo normal. En una relación matrimonial, para querer hay que ir contra sentimiento muchas veces, y tenemos que saber que a lo mejor hay gente alrededor que nos puede hacer en un momento dado tilín, pero eso no es porque sea la mujer el hombre de mi vida, eso no es porque ya la quiera y no quiera la que el sentimiento no me dice nada que es la mía, no, no, eso es porque estamos vivos, porque el ser humano está hecho así. Por eso, ese tilín, esos tilines, no hay que favorecerlos, porque en el momento en que uno... Favorece esos tilines. Le pon... Pues va uno a favor de, de, de cómo está hecho el ser humano en la parte, digamos, <coughs> emocional, que muchas veces, precisamente, es lo que hace lo que nos hace no querer. Por tanto, hay que actuar por encima del sentimiento el otro día leía a una persona, un filósofo era que decía que la libertad humana tiene mucho que ver con apartarse un poco de los sentimientos. Porque si no, es que vamos haciendo lo que nos piden los sentimientos. ¿Y qué alimenta los sentimientos? Los sentimientos los alimenta la vista, la imaginación. No lo alimenta el conocimiento, la sabiduría, la verdad. No, no, no. Los sentimientos los alimenta la vista la imaginación, la memoria, los sentidos. Cuidado, cuidado. Sepamos, sepamos luchar contra la imaginación. Porque ya no solamente es cuando estamos ya en el trabajo o en, o en ese club social o donde sea, donde nos ponemos ya a mirar al otro, la otra tabla, ver. No, no, sino es que luego... Dejamos correr la imaginación y nos imaginamos unas cosas idealistas, unas cosas que no tienen nada que ver con la realidad, pero que esas cosas, al venir por los sentimientos, si no tenemos nada más profundo en la inteligencia, si no sabemos que el amor depende de mi voluntad y que la voluntad no se alimenta solo con los sentimientos pues entonces eso es lo que nos hace llegar a la infidelidad luego nos pegamos unos trastazos porque nos damos cuenta que todo eso que imaginábamos, que nos... eso era un rollo que era mentira, que no tiene que ver con la realidad y ahí viene el sufrimiento de la vida es que esta vida, su... que la mayoría de los sufrimientos de esta vida no los buscamos nosotros porque no somos capaces de decir no a una situación placentera porque la infelicidad viene de ver una situación placentera a corto plazo y creernos que esa es la realidad. Y cuando ya ocurre eso placentero, nos damos cuenta de todo lo negativo que ha conllevado ese placer. Claro, y entonces antes, tenemos que ver que eso dura cinco minutos, que eso dura un mes, que eso dura que no merece la pena que en el momento en que en que demos el paso, no ha venido el bajón ya, ya estamos en el bajón y estamos en el arrepentimiento y, estamos, y ya estamos en la lucha por ser feliz, porque ya no soy feliz, pero si es que te lo has buscado tú es que te has buscado tú esa falta de felicidad ya sé que esto que estoy diciendo no está de moda, porque actualmente está de moda hablar de todo, contar todo, decir todo, ver todo, enseñar todo, ¿vale? Si está de moda, está de moda, pero eso no quiere decir que sea la verdad, ¿eh? Eso no quiere decir que no sea lo que uno tiene que hacer. O sea, eso es un comportamiento equivocado. Y si no, ponte a... Móntate un sitio donde veas a gente que te venga a contar todos los días problemas emocionales y te darás cuenta la cantidad de sufrimiento que hay en la sociedad por no hacer caso a la razón, por no hacer caso a la verdad, por no hacer caso a, al sentido común, por no hacer caso a las creencias, a las creencias de mi abuela, a las creencias de tu abuela, sí, a las de tu abuela, sí. ¿Qué pasa? las creencias de tu abuela, ¿qué les pasa a las creencias de tu abuela? Estamos llenos de, 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 de complejos, de, de miedo al qué dirán, al qué dirán y además. Aparte de que los demás tienen muchos follones para estar todo el día pendiente de lo que hacemos nosotros y decirnos nosotros, es que el que dirán los demás, pues es que no puede conducir mi vida muchísimas vidas que están habladas de yo soy, yo soy, yo soy libre, yo soy, yo es que no sé cuánto y tal, están súper condicionadas por lo que va a decir el del tercero, el del segundo, el del trabajo, el del despacho de arriba, el del club social, el de no sé cuánto, me lo que dé la gana. Si yo lo que tengo que hacer es actuar en relación a mi conciencia, ¿qué lo dice? Pues ya está. ¿Y eso porque qué? Falta de personalidad, falta... O sea, todo el mundo que ha hecho algo en la vida, incluso, fíjate lo que voy a decir, algo negativo... Ha ido contra corriente. Es que a favor de corriente no se pueden hacer cosas serias en la vida, aunque sean negativas, fíjate lo que te digo. Pero cosas positivas, mantener un matrimonio, educar a unos hijos, querer, aunque en algún momento el querer cueste esfuerzo, etcétera, Eso, eso hay que hacerlo en contra de corriente, porque la gente siempre te dirá, Vete a lo que te pide el cuerpo, vete a lo más fácil, vete a no sé cuánto. Y después, cuando vengan las consecuencias de lo que te pide el cuerpo, de no sé cuánto, Es que la vida es muy. No, no, la vida no es muy ni no muy. Que la mayoría de los sufrimientos que tenemos los hombres nos los buscamos nosotros. Por no saber decir no en el momento en que hay que decir no. Y por dar paso a una serie de, de, de sentimientos muy superficiales antes que a nuestras razones intelectuales que nos dice la mente o que nos dicen nuestras creencias y que en el fondo de nuestro corazón sabemos que son verdad este es el gran tema efectivamente bueno pues eh, vamos a seguir vamos a seguir hablando de este tema pero ya si quieren nos pueden llamar por teléfono les recuerdo si quieren vernos facebook, facebook radio maría en directo nos pueden ver eh nos puede llamar por teléfono al teléfono 91 005 cero cinco noventa y cuatro 19 sería muy bueno porque un testimonio vale mucho más que, que, que todo lo que yo pueda decir que nos llame gente que ha tenido dificultades y que ha seguido para adelante si eso es posible que nos llame que diga que no digamos el nombre lo que quieran que nos llame y luego también que nos llame gente que conozca casos de gente que, que se ha estrellado por tonto por tonto, o sea, por no hacer en un momento dado lo que pues lo, pues lo que tenía que hacer, lo que todo el mundo... Pero es que además, lo curioso del caso es que cuando alguien se estrella, todo el mundo delrededor sabe que antes o después se va a estrellar, menos él y ella. O sea, todo el mundo se está metiendo en un lío, se está metiendo en un lío, que deje a ese, que deje a esa, está metiendo en un lío, que deje, que deje, que deje, que deje. Todo el mundo se da cuenta. Pero nadie se lo dice. ¿Por qué? Porque nadie quiere contristar, nadie quiere decir cosas que puedan sentar mal al otro, le está haciendo daño, eso no es querer. El querer sería decírselo. Si no te hace caso, ¿qué le vamos a hacer? O si no te escucha, por lo menos, ¿qué le vamos a hacer? Pero eso sería el querer a esa persona, el decírselo, te vas a pegar un trastazo. Y entonces luego, cuando se pega el trastazo, que todo el mundo lo sabía... La gente nos viene a consolarte de te escucha tal, y dice: Este que se creía, sé que era un panoli. Si es que este se cree que es que la vida es. ¡Anda ya! Entonces, claro, pues es que son cosas que, que hemos visto tanto y luego viene además eh, eh, el qué dirá, <ríe> O sea, pues ahí está, el qué dirá, Ya lo dice todo el mundo. Se ha pegado un trastazo, todo el mundo lo estaba viendo. En fin, cosas de la vida. ¿Qué hay? Buenos días. Hola
2: padre, buenos días.
1: No, yo soy, yo soy padre de tres hijos. O sea que yo soy orientador familiar, pero no soy padre. Dígame.
2: Bueno, te voy a contar un poco de historia Venga. rapidito sin ser pesado. Porque me está encantando lo que estás exponiendo.
1: Muy bien, dime.
2: Muchas soy, gracias. Soy casado soy, sí. casado. soy persona ya mayor. Sí. Dime, dime, me tengo oye. Tengo dos hijos. Sí. Y tengo una represión sexual muy fuerte. Y eso hablar de que un casado, sea represivo sexualmente, pues no es muy muy entendible, ¿verdad? Pero yo, mi mujer está enferma, pero es más joven que yo, bastante más, y a mí las mujeres me gusta muchísimo. La tendencia hacia la mujer, desde que yo tengo un poco de desarrollo, un nuevo 10 años, me ha gustado estar siempre, no con deseo de Desahogar sexualmente, sino el contacto. Lo tengo así desarrollado porque Dios lo ha creído así. Pero voy a lo siguiente: como tengo esa represión sexual, ha aparecido una mujer casada y me he enamorado de ella. Me he enamorado. Ella posiblemente me rechaza. Se ríe y tal, pero tiene su marido mucho mejor que yo. Me rechaza pero a mí me tiene enamorado no he conocido el enamoramiento ahora con en la edad avanzada que tengo no he conocido lo que es enamorarse hasta que he visto a la mujer y ya no es tanto por el, el acostarme con ella sino por todo su ser, me tiene encantado y rechazado, por supuesto, y no voy a conseguir nunca o nada entonces yo le planteo esto porque mmm, no estoy desarrollando mi matrimonio. No lo estoy desarrollando teniendo mi mujer. La pobre está enferma. Pero sí. posiblemente también por su enfermedad y por mi comportamiento. Mmm, me, no digo la palabra odio, pero anda rozando. Anda rozando. Y yo sigo con mi represión sexual, con unos deseos tremendos. Por mi religiosidad yo no me masturbo ni yo mmm, uso cosas raras ni busco otra mujer. Estoy aguantando ese deseo de, de poder ser, si pudiera ser, con esa pare, persona que ha aparecido, acosarme con ella, pero eso no va a ser posible. Entonces, ya le he planteado esta situación y entonces yo me gustaría una respuesta, que me diera una respuesta para mi fin de días que me queda, pero que él planteara porque es donde yo me lo estoy planteando y no veo el enfoque directo desde la dimensión Uh, religiosa y para que los jóvenes y los matrimonios y yo entendamos la relación que existe en la pareja y el condimento para mantener la pareja que es la relación seso y amor amor diríamos divino amor y seso porque lo único que yo entiendo que se mantiene el matrimonio y para afrontar todos los, las ofertas que hay para afrontar todas las ofertas que son muchas porque no sé por qué tiene que aparecer tantas mujeres tan buenas que las deseas una vez que te has casado aparecen a punto. y para que eso no te haga daño, pienso que cuando el ser humano o el cristiano o la persona entienda que la relación sexo y amor, pero en un amor de flecha al corazón, el amor que Dios ofrece. Cuando eso se entiende, y me gustaría que un poco lo explayaras por ese sentido, es de decir, relación, seso y amor, y, si, y, y sobre todo amor, amor de Dios, amor cristiano. Y gracias por escucharme.
1: Muy bien, muchas gracias a usted. Bueno, vamos a ver, eh, eh, claro, es que esto llevaría a un programa, ¿eh? o sea, que yo lo que creo es que eh, el sexo en una persona normal, normal, como somos todos, eh, ocupa, pues, no sé, el cuarto, quinto, sexto lugar en la vida. De hecho, en la tabla de los mandamientos, el sexo está a la mitad de la tabla, o sea, no está, no es lo primero de la vida, ni lo, puede haber momentos en la vida en que pueda aparecer lo primero. Y tal. Lo que pasa es que si no se cuida... O sea, el sexo es condición sine qua non para querer. Si no se cuida la sexualidad, si no se tienen los detalles de sexualidad, etcétera, pues entonces el, el sexo puede aparecer en algún momento como algo obsesivo. Es decir, si uno no cuida eh, la, la mirada, si uno no cuida la imaginación, si uno no cuida la vista, si uno no cuida, o sea, si mira por todos lados donde aparece su vida, claro, o sea, uno se está quemando, está continuamente acercándose. Entonces uno abre el ordenador, abre la televisión, abre abre la... La, la, el, el smartphone, hable lo que sea y entonces uno es que puede estar toda la vida quemándose, entonces eso puede puede producir una cierta obsesión sexual, y entonces claro eh, eh, dice, es que me produce una represión, claro, es que produce una represión en el sentido de que ese amor no se encauza de una manera, desde mi punto de vista, de una manera normal es decir, tener esto, o sea dejar de mirar, dejar de ver, dejar de imaginar, o por lo menos luchar por no mirar, luchar por no ver, luchar por no imaginar, porque todo eso lo que hace es meterme cada vez más en la bola, cada vez más, cada vez más, cada vez más. En la medida en que para mí el no mirarse a un acto de amor hacia mi mujer, o el intentar no mirar, el intentar no ver sea un acto de amor hacia mi mujer, el intentar quererla, aunque ella no se dé cuenta, sea un acto de amor a mi mujer. No sé la enfermedad que tiene su mujer, supongo que no puede tener relaciones, etcétera, pero eh, todo eso. Y luego, claro, si uno no cuida los sentidos, el sexo se puede convertir en algo... Eh, absolutamente obsesivo, o sea, puede tener una... y está uno todo el día dándole vueltas, entonces cada vez cuanto más vueltas más difícil le parece, cuanto más vueltas más difícil, pero si uno cuida los sentidos, y ese cuidar los sentidos no es por un tema represivo, sino porque es un encauce del amor hacia la otra persona, pues entonces, o sea, no no tiene por qué... Por qué producirse eso que usted me está diciendo de hecho yo conozco a cientos de personas que me han contado tal que no les pasa eso y son gente absolutamente normal lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado es que todo esto en esta vida si uno no cuida lo que come pues termina doliéndole el estómago, si uno no cuida lo que come o lo que bebe termina el hígado mal, si uno no cuida lo que ve, lo que se da pues termina obsesionado con el sexo, es que en esta vida todo tiene que tener un cierto equilibrio una cierta templanza porque es que si no, pues uno se, se, se va detrás de lo que los sentidos le dicen si es lo que hemos estado hablando entonces entonces hay una represión porque uno tiene a vuelta todas las toda la, la ventanas y entonces un, lo único que se está diciendo es no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo entonces no están causando esos sentimientos hacia amar y la primera forma de encauzar amar es cuidar lo que uno hace por amor a la otra persona o sea, esto es así. Si esto no pudiera ser así, pues entonces, claro, el sexo sería lo más importante de la vida, sería el primer mandamiento y sería. Pero está la mitad de la tabla. Está la mitad de la tabla, cosa que parece que no es lo más importante de la vida. De hecho, hay muchísima gente que, bueno, porque la sexualidad no le llama la atención especialmente. ¿Por qué? Pues porque la vida se pasa en épocas, se pasa en model... momentos, se pasa. Ahora, si uno alimenta algo de los sentidos, eso termina desbocándose. Y entonces cuando ya aparece, me parece a mí lo que uno, y actualmente la sociedad lleva a que se alimente eso. Por eso uno tiene que encauzar hacia el amor, hacia sus amores, esa presión social que, eh, social que hay hacia el sexo. ¿Qué hay? Buenos días, Toledo.
3: Buenos días, yo soy Esther.
1: ¿Qué me cuenta Esther?
3: Bueno, mira, yo os cuento que yo creo que gran parte del de, de problema de, la, de las infidelidades es que le estamos pidiendo a la otra persona que nos haga felices y vamos a ver eh, felices no nos hace la, no nos hace nadie las personas no somos para hacernos felices como hace feliz un caramelo o no es, es para una relación yo y tú eh, eh, entre los dos y precisamente cuando más querido te sientes es cuando te portas mal y te quieren no precisamente cuando eres súper guapo y estás fenomenal, bueno, pues te puedes sentir bien, pero sabes que lo estás dominando tú cuando tú no no tienes nada que ofrecer estás enfermo pues 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 entonces o, o la otra persona se mantiene fiel, entonces hay algo ahí que es superior y, y te dice no me importa que seas así, no me importa que seas mayor o que estés enfermo es una cosa que, que es superior, es algo superior como decía usted hace un momento y luego también eh, el miedo a sufrir, pues pues tiene también mucha culpa en todo esto. Somos muy blanditos, somos ahora mismo muy blanditos y nos aterra pues el sufrimiento. Y entonces, pues si voy a ser un poco más feliz, pues dejando a esta y, y, o este y yéndome con uno que me, es, me baila el agua, pues yo he tenido, en mi familia he tenido casos cercanos de decir es que voy a dejar a esta persona de tu familia porque um, siento que no soy feliz se me va la vida y, y no puedo no puedo además decidir en contra es como si estuviera en una cuesta bajo una bicicleta y tengo que tomar la decisión de ser infiel
1: pues, así, es. Um, así es eso es un error claro. gravísimo
3: claro, porque siempre hay una libertad última claro. es decir, pues aunque me fastidie claro. pero
1: y luego además es que al cabo del tiempo vuelve otra vez eh, la infelicidad la la, todo, o sea, vuelve todo pero ya cada vez más espeso más oscuro, más difícil de resolver más, más triste todo, o sea mm, muy
3: triste, sí. sí es una pena porque la familia es lo más bonito que hay
1: por supuesto. Pues muchas gracias, de Esther, muy amable. nada, un
3: saludo. Venga, Hasta luego.
1: Adiós. Continuamos aquí en La Vida como es, si tiene algún caso que pueda llamar eh, la atención de los oyentes, cuente el olor 910059419, 910059419. Muchas veces también es por la misma vanidad de las personas. Es decir... Me siento así, soy valioso si me dicen esto eh, tengo y entonces me voy con aquel con aquella que me considera valioso pero valioso y me lo dice dos veces y me cuenta alguna historia y me es decir que muchas veces por un momento de vanidad, por un momento de vanidad se está rompiendo una familia. Es lo que he dicho antes también, por por, por falta de, de, de autoestima, por falta de, 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 de o sea de, de, no sé, de, de sentido común. Aparte de que, también me parece que lo he dicho antes, nunca vas a ser feliz si por tu futura felicidad, esa que tú preves que va a haber en el futuro, vas a hacer felices a otros. Es decir, que nunca vas a ser feliz. Esto de yo tengo derecho a ser feliz, como he dicho antes, o sea, tú tienes derecho a ser feliz a costa de la felicidad de otros, no vas a ser feliz. Córdoba, buenos días. Buenos días, Córdoba. Tiene usted toda la razón del mundo. A costa de la felicidad de otros no
4: se puede ser feliz. Es verdad. Más bien, tu sacrificio hace que el otro sea
1: feliz y tú de paso también. También lo eres, claro. Porque el esforzarse por querer genera una felicidad personal totalmente. ¿De acuerdo? Sí, ya dígame
4: Exactamente. Aunque no haya relaciones de estas que tienen que haber por naturaleza, pero si la naturaleza del otro es más débil o mira, tiene algunos líos o lo que sea que no se retrata como se tiene que retratar, pues mira, ahí estás tú para retratarte por los dos y si no sale bien la foto pues paciencia y mucho amor
1: claro.
4: amor del bueno del chachi claro. bueno, pues buenos días
1: buenos días Córdoba, muy buenas, muchas gracias eh muchas gracias seguimos, seguimos hablando, es que mucha gente o sea el otro día, lo voy a contar, el otro día me quedé pensando estaba hablando con una persona y me dijo es que yo soy buena gente y a ver, era buen chaval, era buena gente pero claro, me vino a la cabeza de pronto, si sí, tú eres buena gente pero has roto un matrimonio has roto otro matrimonio ¿el de la chica? sí, pero la chica lo ha roto también sí, pero te hubieras dicho que no, por lo menos contigo no lo hubieras roto tienes a tus hijos con un lío que me contó de mucho cuidado tienes... ¿Soy buena gente? Es decir, ¿qué quiere decir soy buena gente? ¿Qué quiere decir soy buena gente? ¿Soy buena gente qué quiere decir? Que no hago daño, no he robado, no he matado. Bueno, esto tiene su, su historia, ¿eh? O sea, ser infelices a gente, a niños de por vida, que muchas veces es por no poderme yo aguantar, por ir. Me ha gustado el ejemplo de esa señora. Si es que nos creemos que ya vamos... O sea, cuesta abajo, como una bicicleta cuesta abajo, que no podemos frenar, que eso no es verdad. O sea, que tiene uno que hacerse la idea de que yo tengo que estar, pues ahora voy a estar unos cuantos meses emocionalmente pasándolo un poco regular. Y además, y además, el otro, la otra, no lo tiene que notar. Porque todo aquello que puede desunir al matrimonio no hay que decirlo al otro, no hay que decir al otro, la otra es que me he enamorado de un tío de una tía, tal, me ha pasado esto, lo otro, que no, que no. No hay que decirlo. Por tanto, lo vas a sufrir tú solo y pedir ayuda. pero ayuda a la parroquia, pedir ayuda a alguien que nos va a llevar a la verdad de las cosas. Porque muchas veces pedimos ayuda a ese amigo, a esa amiga, a ese sitio, a ese despacho, a ese no sé cuánto, que nos va a decir, tú sigue para adelante, sigue tus sentimientos, sigue no sé cuánto, y después decimos, has pedido ayuda. No, no. Pedir ayuda a esas personas que sabemos que nos van a llevar a la verdad de las cosas. Que sabemos nosotros cuál es. Si eso el ser humano lo tiene grabado en su corazón. ¿Cuál es la verdad de las cosas? Lo que pasa es que sufrir un poquito, no pasarlo tan bien como yo esperaba, no sé cuánto, no sé qué y no sé qué más. ¿Se entiende? noventa Si alguien está viendo esto, si alguien le puede ayudar esto, si alguien... Decirle que entre en, en, en Facebook, que lo vea por Facebook, o que sea esta tarde, la vida como es, ahí salimos tal, y se puede ver esta tarde, o que entre en el, en el WhatsApp de Radio María, la vida como es, o que llame por teléfono al 902-500-518 y pida el CD, o sea, no dejar de ayudar, no dejar de decir a la gente, porque hay muy poca gente que lo dice, bueno, buenos días,
4: eh, hola, buenos días. Buenos
1: días, ¿qué me cuenta.
4: Pues yo es que estoy escuchando, me parece muy interesante, pero me gustaría hacer un matiz. A ver. Yo creo que a veces, pues no sé, me, me pongo en la situación a lo mejor más extrema, pero vamos a suponer que una de las parejas, sea él o ella, pues sea un maltratador físico o psicológico, no, pero eso que no... no quiere cambiar.
1: Pero es que eso no tiene nada eh, que ver con la infidelidad.
4: No, no, bueno claro, claro, con la infidelidad, infidelidad no, claro, tiene que ver con la que separación tiene que ver es con la ruptura, claro, eso sí claro, es verdad claro, claro ya eso es otro tema, es otro que, tema. Que, que claro, no siempre se puede salvar la pareja claro. sí, sí, pero me he salido, porque en realidad no es el tema de la infidelidad Claro. y, y, otro, y otra cosa que se me ha pasado eh, los abuelos siempre decían, yo lo he oído sí. más, yo creo que es una gran verdad con el tema de la sexualidad que eh, si tú te olvidas del tema, el tema se olvida de ti, un poco, ¿no? Como, como eh, con todo. respecto a, a luchar con, cuando este, se te hace tan necesario. Claro. Como, no sé, o sea, si eres soltero pues sí. y cristiano, pues pues tienes que aprender a que no te sea necesario, ¿no? Entonces...
1: Lo no, bueno es que pues si eres siempre... cristiano, además tienes la gracia de Dios, tiene, por supuesto, si esto es... Sí. Uno se obsesiona, sí. lo que he dicho antes, si uno se obsesiona, claro, sí. esto es como... como otras sí, yo muchas creo cosas. que también...
4: Eso, si tú te olvidas un poco del tema, pues el tema se va olvidando de ti también. Sí, claro, totalmente. Y claro, el otro, claro, es que yo me he salido del tema, no era de la infidelidad, ¿eh? es que la pareja a veces no es imposible que se salve porque ya. uno de los dos hace la convivencia. Bueno, claro,
1: imposible. claro, pero eso es otro tema y además eso sí, existe sí, la separación sí. y además la iglesia lo asume. Claro, claro. Venga, claro. pues gracias. Gracias a ti, por Dios, poco. por la llamada. <ríe> adiós. adiós, adiós. Alicante, buenos días.
5: Hola, buenos días. Dígame. Bueno, pues usted ha dado la clave de... ¿Me oye? Pues dejarse uno sí. llevar solamente por los sentimientos. Sí. Y es que el ser humano está compuesto por su razón, eh, por sus sentimientos y también por su voluntad.
1: Exactamente. Sentimiento, <risa> Entonces, in inteligencia textos, y voluntad. Sentimiento, inteligencia y voluntad. Claro que sí. Efectivamente. Entonces, todo nuestro potencial afectivo
5: tiene que estar también en función de lo que pensamos, lo que nos conviene, eh, lo que sentimos y también lo que debemos de hacer. Entonces, eh, solamente sentir y dejarnos llevar por ese sentimiento, pues digamos que sería... Mm,
1: no utilizar eh... la razón... Claro, claro,
5: evitamos eh, dos cosas muy importantes que hay en el ser humano. Eh, es decir, bueno, yo siento esto por esta persona, pero yo tengo una familia, yo tengo unos hijos, yo tengo eso, es todo ese potencial enfocarlo hacia eso que ya tienes. Claro, Porque pienso que, por ejemplo, este señor que tenía a su señora enferma y que se había enamorado a otra señora, eh, quiero decir, vale, es humano. Pero es lo que realmente le conviene, es lo que le va a hacer feliz. Cuando tiene una persona a su lado, que todo ese potencial lo puede dedicar a esa persona. Y seguro, seguro que todo ese amor lo puede volcar en su esposa, lo puede volcar en su familia, lo puede volcar en tus hijos. Y ser feliz con lo que tienes. Por Porque supuesto. puede ser pues una ilusión pasajera.
1: Muchas gracias. Y,
5: y vas a hipotecar tu vida y tu felicidad en, en, en una fantasía.
1: Muy bien, muchas gracias. Estamos terminando, tenemos Madrid y después León. Y ya no hay más llamadas porque es que se nos va el tiempo. Madrid, buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué me dice? Pues nada, dos cositas muy rápidas. Venga, a ver. La primera, sobre todo, sobre todo para la gente joven, la primera. Mucho cuidado con el tema de dónde pones donde pones tu tesoro, ahí estará tu corazón. Sí. Si usamos pornografía, si usamos, nos dejamos llevar por tantas cosas que hay hoy en día, lo digo por, 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 por propia experiencia, uno nunca va a encontrar eh, satisfacción en la otra persona si se genera una serie de, de, de tesoros virtuales, de, de expectativas que además no son reales, que son totalmente ficticias.
1: Eso está muy bien lo también... que acabas de decir. Si uno... La pornografía, etcétera, etcétera, nunca va a encontrar satisfacción en la otra persona porque se, se generan expectativas ficticias. Está muy bien dicho. Siga, siga, que perdone segunda... que lo haya cortado.
6: Nada, nada, cuando usted quiera. La segunda es, en referencia a esta señora que acaba de llamar, es verdad que en casos de malos tratos, en casos de relaciones tóxicas, pues lo mejor es poner tierra de por medio. Yo tuve la suerte de vivir un retiro de matrimonios, estaba recién casado y obviamente no fui por problemas, sino por curiosidad. En ese retiro había 54 parejas. De las 54 había algunas que estaban en situaciones muy críticas. Recuerdo una en particular que fue el último recurso que, que la mujer eh, pues puso para para poder recuperar su matrimonio por, por el tema de los hijos y tal. Entonces le dijo al marido que le daría los papeles del divorcio si iban a hacer retiro. Ahí había habido pues, malos tratos, pero no, eh, obviamente no no un tema continuado, o sea, un tema de un momento puntual. particular en el que... Sí. sí, y sobre todo por ambas partes. Entonces, yo lo que me impresionó de ese retiro es que las 54 parejas, después de cinco días de retiro, renovaron los votos matrimoniales. Eh, o sea, hubo un cambio muy fuerte, como a veces, si sacamos todo lo externo... ...y ponemos a Dios donde tiene que estar, en medio del matrimonio... ...con cinco días solamente, y bien guiados y bien acompañados... ...por personas, como usted ha dicho, que tienen la verdad... como uno se da cuenta de que, si en algún momento hubo amor... ...y si ese matrimonio en algún momento se dio... ...es porque esas personas son totalmente compatibles... ...entonces hay que sacarlo externo, dejar a Dios en el centro, que es su lugar... Y, y dejarse asesorar bien,
1: nada más Pues muchísimas gracias, hombre, muchas gracias Sentimos no poder contactar ya con León porque es que se nos va el tiempo y ya se ha terminado el programa Muchísimas gracias, ya saben ustedes, vuelvo a repetir si este programa le puede hacer a alguien eh, ser útil para algo pues llame al 902-500-518 se lo mandará en un CD o en un MP3 y, y luego, pues, eh, si tienen alguna cosa que decir o, que, o quieren comentar algo, pues se contestan todas las preguntas. La vida como es, arroba Radio También pueden entrar en el podcast de Radio María, Radio María, eh, la vida como es y podcast, ¿no? Y entonces en el podcast de la vida como es, esta tarde o mañana por la mañana estará colgado el programa. Muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días que trataremos otro tema. Que tenga una buena tarde.